0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online, was heute wichtig ist, Montag, 4. April 2022. Das Massaker in Butscha könnte zum Wendepunkt des Ukraine-Kriegs werden. Geschrieben von Florian Harms, gelesen von Lars Feyen. Auf Putin wartet ein Desaster. Das Grauen trägt einen neuen Namen, Butscha. Nach dem Abzug der russischen Truppen bietet sich in dem Kiewer Vorort ein entsetzliches Bild. Auf den Straßen der zerschossenen Ortschaft liegen ermordete Zivilisten. Ihre Hände sind gefesselt, offenbar wurden sie kaltblütig exekutiert. Putins Kämpfer sollen dort und in Nachbarorten mehr als 400 wehrlose Menschen umgebracht haben. Augenzeugen berichten von erschütternden Szenen. In Westeuropa ist das Entsetzen groß. Doch ebenso groß ist die Hilflosigkeit der Regierenden in Brüssel und Berlin. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht von Horrorszenen, verlangt eine unabhängige Untersuchung und versichert, Kriegsverbrecher werden zur Verantwortung gezogen. Ins selbe Horn stößt Annalena Baerbock. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz kündigt weitere Strafen an und verlangt, die Täter müssten konsequent zur Rechenschaft gezogen werden. Verlangen, versichern, versprechen. Drei Verben mit V bestimmen den Kurs der westeuropäischen Politiker im Ukrainekrieg. Sie reden viel, sie machen Druck und sie handeln ja auch. Sanktionen gegen Putins Regime, Waffen für die Ukraine, langsame Abkehr von den russischen Rohstoffen. Doch all das hält den kreml nicht von seinen Verbrechen ab. Er wolle die Ukraine entnazifizieren, gab Putin als Grund für seinen Angriffskrieg an. Die Behauptung ist nicht nur absurd, sie kehrt sich auch gegen ihren Absender. Denn Putins Soldaten verhalten sich wie einst die Killerkommandos der Nazis. Sie fackeln Schulen und Krankenhäuser ab, sie meucheln Zivilisten, sie rotten ganze Dörfer aus. Das Grauen im größten europäischen Landkrieg und in der größten Migrationskrise seit dem Zweiten Weltkrieg kommt aus dem Kreml. Dort hockt ein skrupelloser Imperialist wie einst Stalin vor seinen großrussischen Landkarten und spielt mit dem Leben tausender Menschen. Angesichts dieser Verbrechen erscheint es zynisch, dass Deutschland weiterhin jeden Tag hunderte Millionen für Erdgas nach Moskau überweist. Olaf Scholz, Robert Habeck und die Chefs von Industrieunternehmen können wortreich erklären, warum ein sofortiger Stopp aller Gasimporte gravierende Folgen für die deutsche Wirtschaft hätte. Trotzdem ist irgendwann der Punkt erreicht, an dem selbst ein Bundeskanzler und ein Wirtschaftsminister nicht mehr an der Frage vorbeikommen, wann ist es genug? So oder so kann es keine Zukunft mit Putin geben. Ein Großteil seiner Truppen ist demoralisiert. Die Berichte über Fahnenflüchtige häufen sich. Sein Regime wird vom Westen mit harten Sanktionen bestraft. Seine Kriegsziele, ein Blitzsieg und der Sturz der Regierung in Kiew sind schon jetzt gescheitert. Nun bleibt seinen dezimierten Bataillonen nur, sich mit letzter Kraft gen Osten und Süden zu wenden, um dort die Bevölkerung zu tyrannisieren. Der Krieg ist ein Desaster für Millionen Menschen in der Ukraine und auch für viele russische Soldaten sowie deren Angehörige. Aber er wird eben auch für Putin selbst zum Desaster, das seine Herrschaft beenden könnte. Wenn nicht sofort, dann vielleicht in einigen Monaten. Wenn nicht in einigen Monaten, dann in einigen Jahren. Selbst die Komplizenschaft mit China und Indien wird das Land nicht vor dem wirtschaftlichen Niedergang bewahren. Und natürlich gibt es in der russischen Kleptokratie eine Menge Leute, denen das nicht gefällt, weil sie Geld und Einfluss verlieren. Sie werden irgendwann versuchen, den strauchenden Mafia-Boss loszuwerden. Putin wollte sich zum neuen Zar aufschwingen, der das russische Reich in seinen alten Grenzen wiederherstellt, indem er andere Völker unterjocht. Nun ist er drauf und dran, nicht nur als Kriegsverbrecher, sondern auch als einer der größten Versager der Weltgeschichte zu enden. Wer auch immer nach ihm kommt, wird eine Lehre daraus ziehen. Wenigstens darin liegt ein Hoffnungsschimmer. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Habeck setzt auf Windkraft. Wirtschaftsminister Robert Habeck sträubt sich weiter gegen einen Stopp der Gasimporte aus Russland. Gemeinsam mit Umweltministerin Steffi Lemke stellt der Vizekanzler heute aber auch Eckpunkte für die Beschleunigung des naturverträglichen Ausbaus der Windenergie an Land vor. Betrug auf Ex es geht um besonders schwere Steuerhinterziehung und eine Schadenssumme von mehr als 278 Millionen Euro. Der ehemalige Bankenkontrolleur Hanno Berger wird als treibende Kraft hinter dem Cum-Ex-Betrug gesehen und steht ab heute in Bonn vor Gericht. Und Schranke gegen Hass. Soziale Medien werden Facebook, Telegram und Co. genannt. Angesichts des Hasses und der Hetze, die dort veröffentlicht werden, wäre asozial in vielen Fällen treffender. Nun erhöht die Ampelkoalition den Druck auf die Hassschleudern im Internet. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 4. April 2022, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach 6 zum Start in den Tag. Bis morgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.